0: Milí poslucháči Rádia Mária, ja vás srdečne vítam pri relácii Radosť z viery. Som veľmi rada, že môžem v štúdiu privítať členky z občianskeho združenia Atrium Dobrého Pastiera, Lenku Bene. Pekný deň. Pekný deň. A Máriu Dzurilovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o katechézach Dobrého Pastiera, tak poprosíme Lenka, môžeš nám povedať, čo sú vlastne katechézy Dobrého Pastiera? Určite to posluchačov zaujíma. Nech sa páči. Katechézy Dobrého Pastiera sú komplexný katechetický
1: program, v ktorom sprevádzame deti už od veľmi útleho veku, od troch rokov, až do 12 až by som povedala, že v súčasnosti až do 15 rokov sprevádzame ich na ceste viery a pomáhame im v tomto programe objavovať Božiu lásku a seba samých v Božom pláne a potom aj svoju odpoveď na to, ako nasledovať Ježiša svojim životom. Je to teda komplexný katechetický program, to znamená, že naozaj poskytuje také vovedenie do viery úplne komplexné, skutočne od toho najútlejšieho veku. Je to medzinárodný program, ktorý v podstate funguje už vyše 70 rokov. Vznikol v 50. rokoch v Taliansku v Ríme a založila ho Sofia Cavaletti, ktorá bola biblistkou. A Gianna Goby, ktorá bola Montessori učiteľkou a celý život pracovala s deťmi. A momentálne je tento program rozšírený do vyše 60 krajín sveta. Čiže na všetkých kontinentoch funguje. V mnohých krajinách je veľmi silno tak podporovaný aj biskupskými konferenciami. Využíva sa v katolických školách, v Montessori školách a veľa teda vo farnostiach. Je to skutočne taký program stavaný na takú farskú katechézu. Mm-hmm. A um, okrem teda toho priamej, takej, tej priamej práce s deťmi, tento program ó, tak nepriamo zasahuje veľmi aj rodičov a teda je to taký aj formačný program pre dospelých, ktorí e, deti sprevádzajú. A možno ste si tak všimli, že teda pre nás mnohých je za skôr vyučovanie a ja hovorím stále no. o sprevádzaní. E, je to veľmi dôležitý aspekt, pretože to, čo my dospelí robíme na pravidelných stretnutiach s deťmi, ktoré sú každý týždeň v špeciálnom prostredí, je to, že my ich nevyučujeme, lebo... My vieme, že jediným učiteľom je Ježiš Kristus, ale my sme teda tí, ktorí pripravujeme to prostredie pre deti pripravujeme vzhľadom na ich potreby toho ich veku, v ktorom sú, čiže či majú 3, 6 alebo 9 alebo 12 rokov, pripravujeme to, čo im dáme, čo im ponúkneme, ako im sprostredkujeme Božiu lásku. A, a potom ich teda sprevádzame do momentu, kde môžu sami vnútorniť to, čo počuli napríklad zo svätého písma alebo to, čo videli z liturgie zo Sv. Jomše a, a nechávame ich v takom tichu a v koncentrácii pracovať a čo znamená tá práca že, že ona sa pretvára na takú ich vnútornú modlitbu a to je už priestor, kde už sa vytvára ten osobný vzťah so živým Bohom do ktorého my ako dospelí nemáme ani nikto iný nemá právo vstupovať veľmi dôležitým prvkom tohto programu a to tak veľmi ľadí alebo tak sedí s konceptom novej evangelizácie je to, že zakladateľkam programu a my ich teda v tom nasledujeme veľmi leželo na srdci to aby sme deťom ohlasovali radostnú zväzť. Takže my skutočne sa učíme čo je to kerygma, čo znamená kerygmatické ohlasovanie, teda ohlasovanie radostnej zvesti o tom že Boh nás nekonečne miluje že všetko pre nás starostlivo pripravil a dal nám najväčší dar svojho syna ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a tak nám otvoril nebo a pozýva nás, aby sme spolu s ním buzovali Božie kráľovstvo už tu na zemi. A toto je teda taký ústredný motív celého tohto katechtického programu. Z neho potom vychádzajú tie ostatné teda, e, také prvky, že deti sa zoznamujú naozaj so svetým písmom. My skutočne už s trojročnými deťmi nečítame žiadne detské biblie, ale aj prerozprávané príbehy, ale čítame živé Božie slovo, že naozaj časti zo svetého písma, starostlivo vybrané potrebám tohto veku. A potom ideme stále hlbšie a hlbšie, ako deti vlastne sú staršie a staršie a majú už zasa iné potreby, aj také intelektuálne. Tak? A potom sa venujeme veľa liturgií ako Svetej omši, ako miestu, kam nás volá Ježiš, dobrý pastier, lebo sa na, chce s nami stretnúť a vlastne prostredníctvom chleba a vína a sa nám chce dať celý. Takže to je taký, taký základný koncept toho, v rámci tejto prípravy, teda v rámci tejto, tohto programu pripravujeme deti aj na prvé svete príjmanie a teda vo svete sa pracuje aj s konceptom prípravy na birmovku.
0: Uhum. Ako vlastne fungujú na Slovensku tieto katechezy Lenka?
1: No, katehezy dobrého pastiera, ako som povedala, že sú také medzinárodné, tak oni majú takú svoju štruktúru, ktorá veľmi pomáha tomu, aby sa toto dielo tak nerozriedilo, aby si ho každý neuchopil nejakým svojím spôsobom, pretože je veľmi dôležité dodržiavať tie pravidlá, zvlášť že je to kateheza. A preto aj my na Slovensku sme ako keby takou, som povedala, že predloženou rukou Medzinárodnej rady katehez dobrého pastiera, ktorá sa tak v celom svete vlastne koordinuje. Každá krajina, tak aj my na Slovensku, má svoju národnú asociáciu, čiže nejakú organizáciu, ktorá zastrešuje celý tento program v rámci danej krajiny, komunikuje jednak aj s oficiálnymi štruktúrami církvy, keďže je to katechéza, sprevádza všetkých dospelých, ktorí potom sprevádzajú deti. Táto organizácia teda aj na Slovensku, to sme my vydáva vlastne literatúru odbornú, ktorú prekladáme z talianských a amerických zdrojov a teda Pomáhame naozaj aj, poskytujeme takú podporu niekedy aj rodičom, napríklad cez blogy a podobne, keď sa zaoberajú tým, ako by mohli svojim deťom pomôcť nadviazať vzťah, taký živý vzťah a osobný s Bohom. Takže toto robíme aj my na Slovensku. Momentálne na Slovensku máme takmer 60 miest, kde sa touto metódou pracuje. Sú to väčšinou a teda miesta vo farnostiach po celom Slovensku, naozaj um, od Malaciek, teda tuto od Zahoria až po východné Slovensko, po Prešov, Bardiov a Snínu, a kde pracujú vlastne dobrovoľníci, dospelí, ktorých tá metóda uchvátila, ktorí majú za sebou nejaké vzdelávanie certifikované so zahraničnými lektormi a pracujú vlastne touto metodou s deťmi väčšinou teda od troch rokov. A zároveň sa táto metóda začína tak ujímať aj na niektorých katolických školách, v niektorých diecezách. Tých miest je teda skoro 60 a tých detí, ktoré tam chodia, by sme mohli povedať, že je okolo tisíc. Mm-hmm. Takisto na Slovensku s týmto konceptom pracujú aj misionárky sestír matky Terezy, pretože oni to tak majú celosvetové ako takú svoju charizmu, že používajú tento program, napriek tomu, že on je teda vyvinutý pre deti, ale ale teda oni tak veľmi rozlíšili, že často vlastne práve ich klienti, ako bývali narkomani, väzni, bezdomovci, sú v niečom také zranené deti, ktoré potrebujú počuť to ohlasovanie toho, že Ježiš ich miluje takých, akí sú a je tu pre nich a, a chce im pomôcť v tom celom ich živote a ukázať im také svetlo možno do života. Takže oni používajú tiež tento koncept predospelých, používajú ho teda v rámci
0: celého sveta, tak aj na Slovensku. A ešte ma Lenko, Lenka zaujímalo, vlastne, že to atrium, keď sa povie, hej, že čo to znamená trošku toho tak poslucháčom vysvetliť. To je výborná otázka, Danka, lebo áno, my, my ktorí s tým pracujeme, je nám to už také ano, úplne že tak.
1: samozrejme, ale áno, že väčšinou si asi ako atrium predstavíme nejakú zimnú záhradu alebo niečo podobné. No a my tento pojem, alebo teda naše zakladateľky tento pojem vyslovene prevzali z Rano-Kresťanskej baziliky kde atrium bola taká tá vstupná časť, uh, už to nebola ulica rušná a svedská, ale zároveň to ešte nebol ten posvetný priestor tej baziliky. A tu sa dávali katechumení, ktorí sa pripravovali na krst, teda kým, kým naozaj absolvovali iniciačné sviatosti, tak sa dávali v tom atriu. A také isté atrium sú aj tieto naše miesta, väčšinou v pastoračných centrách, na parách a podobne, v triedach občas. A sú to miesta, ktoré keď tam vstúpite, tak vám príde, že... To vyzerá ako kostol, ale zároveň to nie je kostol. A voláme to aj malý kostol niekedy, pretože tam máme napríklad malý model oltára prispôsobený teda veľkosti detí. Máme tam rôzne takéto veci. A máme tam malé domčeky, ktoré pripomínajú deťom niektoré príbehy zo svätého písma. A je to teda priestor, ktorý je iný ako, ako bežná trieda alebo ihrisko. Je niečom posvetný, ale zároveň to nie je ten posvetný priestor, aký máme v kostole, takže deti tu síce dodržiavajú aj pravidlá, že chodia potichu, rozprávajú tichým hlasom, všetko má svoje miesto, ktoré oni rešpektujú, aby sa navzájom nevyrušovali, čiže to je v niečom trochu ako v kostole, ale zároveň tu majú tú slobodu pohybu a prácu s tým materiálom, ktorý tam je, ako napríklad ten malý oltár, čo samozrejme v kostole robiť nemôžu. Takže toto ano. je atrium.
0: Uh-huh. A keď sa rodičia rozhodnú, že zoberú deti vlastne do Atria, tak uh, ako to tam je s uh, formou platenia, Lenka? Uh-huh. Tak uh, predovšetkým treba tak povedať, že ten priestor um,
1: je veľmi špecifický v tom, že on je naplnený materiálom katechetickým, s ktorým deti pracujú. Hovorila som teda, že napríklad nejaké domčeky, že môžeme si to tak predstaviť, že keď s deťmi v Advente čítame zo svätého písma o tom, ako aniel prišiel k Márii, je príbeh z vestovania tak my máme dve figurky drevené ktoré sú veľmi vkusné, sami si ich vyrábame a malujeme, je to Aniela Mária, čítame z písma, je tam ten domček v ktorom Mária žila, ako obyčajné nazarecké dievča a potom teda postupne sú tam rôzne iné veci ktoré samozrejme tiež stoja peniaze, takže my väčšinou vyberáme za katechezi dobreho pastiera, dobrovoľný príspevok od rodičov, niekedy to tak aj býva že farnosť toto veľmi podporuje takže, takže potom prispieva miestný pán farár, alebo nejaký darcovi s že im záleží na katechizácii detí, ale teda peniaze väčšinou, ktoré vyberáme od rodičov, slúžia práve na zariadenie toho priestoru a vždy tak dbáme na to, aj sa veľa o tom rozprávame medzinárodne, že áno, uh, tie peniaze potrebujeme práve na toto a na našu vlastnú formáciu, musíme, potrebujeme sa vzdelávať v tej metóde, aby sme ju mohli prinášať deťom v plnosti, ale peniaze nemôžu byť prekážkou toho, aby nejaké dieťa nemohlo navštevovať atrium a nemalo možnosť stretnúť sa s Bohom iba preto, lebo je treba z viac detnej rodiny alebo si to jeho rodičia nemôžu dovoliť. Čiže aj u nás na Slovensku veľmi individuálne a veľmi tak citlivo s tým pracujú práve dospelí, teda sú to ženy. A s tým, kto chodí do Atria a za aký poplatok. A je to veľmi krásne, keďže je to súčasť farskej katechezy, keď, keď miestny pán Fará napríklad, alebo tá komunita podporí vznik toho Atria, podporí ten materiál. A tá naša práca, ktorá je teda, že každý týždeň sme s deťmi hodinu a pol tak to je tá hodina a pol, ale my sa predtým ešte minimálne hodinu a pol, dve, tri, pripravujeme, pretože to, čo my nemáme premeditované a premodlené, nedokážeme odovzdať deťom. A pripravujeme to prostredie, vyrábame teda ten materiál vlastnými rukami, čo je tiež takým cieľom, že my sami si ho vtedy premeditovávame a spomaľujeme sa, tak aby sme prichádzali tiež k podstate. To je tiež takým našim hlavným zámerom v tomto programe, že, že deti vovádzame do úplnej podstaty. A to je to, na čo deti veľmi dobre reagujú. A za tých 70 rokov sa to skutočne ukazuje po celom svete. A aj my to už my na Slovensku tomuto tomu to venujeme 5-6 rokov. A napriek tomu už častokrát máme takú milosť vidieť. Niekedy ako deti reagujú, že majú takú hlbokú vnútornú radosť, pokoj tej ich reakcia veľmi je viditeľná v kresbe, kde oni kresli a to, čo počuli. A že je to nádherné naozaj, ak deťom skutočne nezahmlievame podstatu všetkým možným, ale ideme úplne na ten základ a oni potom naozaj môžu ako keby uchopiť to, čo je najdôležitejšie. Čo je často úplne najhlbšie. A paradoxne, s čím často my dospelí máme problém to pomenovať, že čo je
0: najpodstatnejšie v našej viere. Mm-hmm. Čo napríklad do Leni také vyrábate, hej? Keďže tam ide viac menej o tú ručnú prácu pri tých nejakých, pri tej práci výrobkoch. To je krásna otázka (laughs) tiež.
1: Že, že viem si predstaviť, že tí ľudia, ktorí s touto metodou pracujú, sa teraz doma smejú, že ó. Tak napríklad my máme prezentujeme deťom liturgické farby ako cyklus slávenia, vlastne oslavy, Ježiša a, a časti liturgického roka a aj tým, že kňaz má vždy iné rucho, takže máme napríklad také modely ornátov, ktoré sú také, že si ich dieťa nemôže oblieť, lebo to nie je žiadna hra, ale majú zhruba ja neviem 40 cm a treba ich ušiť ručne mm-hmm. napríklad. To je taká krásna práca a tak, aby boli podstatné a zároveň krásne, čiže neprezdobené a tak. A potom napríklad malujeme všetky tie figurky, tie sa nedajú kúpiť, čiže keď vovádzame deti do tajomstva Vianoc tak ideme cez zvestovanie cez navštívenie Alžbety cez narodenie Ježiša a klanenie pastírov, tak keď si zrátete koľko je tam postav, potom cez predstavenie Ježiša v chráme, cez poklonu troch mudrcov a tak ďalej tak skutočne už len tie figurky si potrebujeme namaľovať normálne ručne. Mm-hmm. A niekedy si vyrábame aj celé tie domčeky sami, píšeme si rôzne knižky, napríklad časti modlitieb z mysala, ktoré s deťmi meditujeme a keď sa rozprávame o liturgii o svätej omši, vyrábame si modlitevné karty, čo sú úryvky zo svätého písma a píšeme ich, teda vyrábame ich tak, že si ich píšeme vlastnou rukou to je tiež taká krásna meditácia a často sú to hodiny a hodiny práce pre pre každú tu vlastne také, že mladšie deti, staršie deti a najstaršie deti je
0: to iná sada materiálu pekná, pekná Lenka, tešíme sa a vedela by si nám povedať nejaké pekné svedectvo takto keď pracujete s tými detičkami niečo také od detí O, tak to mi Čo rovno napadá potišila, alebo včera, ano, včera
1: sme mali o, tak krásne, krásne stretnutie v Atriu práve s týmito mladšími deťmi od 3 do 6 rokov keďže teraz je jeseň a my fungujeme v tom cykle školského roka, že začíname takto na jeseň a končíme potom po zoslani ducha svetého tak teda teraz sme tak v tých úvodných stretnutiach a jedno z úvodných stretnutí je práve to, že vyzdvihujeme pred detimi svete písmo ako živé božie slovo a Uvádzame ho do nášho modlitevného kútika, opatrne s ním narábame. Deti si to skúšajú, ako sa opatrne lístovať. Nesieme ho v procesi, aby sme si ho uctili aj modlitbou našim telom. A potom deti kreslia, čo, čo ich z toho najviac zaujalo. A teda čítame tam zvyčajne s najmenšími deťmi aj verš z Jána z 8. kapitoly, kde Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. A včera presne jedno 5-ročné dievčatko nakreslilo žltú machulu a čiernu machulu, by sme povedali my dospelí. A keď som sa jej pýtala Tereska, čo si to nakreslila, tak Tereska mi povedala, vieš, toto žlté, to je pán Ježiš a toto čierne, to sú všelijaké, vieš, také, čo sa bojíš, tma a všeličo. Aj pán Ježiš sa bojí, ale on nás tak má rád, že on ten strach prekoná a to jeho svetlo prežiaruje to, čoho sa bojíme. Lebo on nás chce viesť do Božieho kráľovstva.
0: Tak to úžasné. A to je skutočne úžasné. <laughs> Od takého dieťa sa to takto počuť. Dnes sa v rámci relácie Radosť z viery rozprávame s dvomi členkami občianského združenia Atrium Dobrého Pastiera, s Lenkou Bene a Máriou Dzurilovou. Pred prestávkou sme sa rozprávali o katechézach Dobrého Pastiera, ako fungujú na Slovensku, čo je vlastne atrium Dobrého pastiera nám Lenka rozprávala. A vlastne ako prebieha určitým spôsobom tá katecheza s tými detičkami. A teraz budeme pokračovať. Vy ste vydali najnovšie v poslednom čase treťú knihu. Tak by sme trošku prešli k tej knihe, aby sme poslucháčom ozrejmili, že vlastne o čom je tá nová kniha, ktorá, ktorá sa volá Dobrý pastier a dieťa. Radosná cesta. Tak teraz dáme slovo Márii tak nám môžeš porozprávať ty, prečo ste vydali túto novú knihu Rada by som ešte povedala o tých prvých dvoch
2: knihách, ktoré sme vydali, lebo tie sú veľmi dôležité. Mm-hmm, Prvá kniha, ktorú sme vydali je názov je Naboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 až 6 rokov a jej autorkou je zakladateľka katechez dobrého pastiera, talianka Sofia Cavaletti. Sofia bola biblístka, bola to teologička, profesorka Takže aj táto kniha sa zameriava skôr na teologickú stránku tohto programu, tejto metódy. A zameriava sa na najväčšie podstaty našej viery z takého teologického hľadiska. A keďže Sofia sama pracovala v Atriu, pracovala s deťmi, tak má aj veľa skúseností za tých mnoho rokov, za tých 50 rokov, ktoré strávila v Atriu. Takže v tejto knihe píše aj mnoho reakcií detí na tieto katechézy. Je to naozaj obohacujúca kniha a je to prvá kniha, ktorú sme preložili na Slovensku. Druhá kniha je od autorky Gianni Gobi. Gianna Gobi je druhá zakladateľka tohto programu. Bola to takisto talianka a bola to Montestori pedagogička. Ona už ako veľmi mladá začala spolupracovať s doktorkou Mário Montessori, takže priamo pracovala s ňou, potom s ňou aj spolupracovala na kurzoch. Takže naozaj tú Montessori pedagogiku jej odozdala sama zakladateľka a práve ona priniesla tento Montessori hľad do týchto kateches, keďže predtým Sofia, ona... Ani nepracovala s deťmi, o Montessori pedagogike niečo vedela, pretože žila v Ríme, poznala aj doktorku Máriu Montessori, ale prakticky prakticky nevedela presne, ako sa s touto metodou pracuje. A keď sa spojili tieto dve dámy, Sofia a Jana, takto vznikol aj program Kateche z Dobrého pastiera, je to spojenie teológie a Montessori pedagogiky. Práve táto druhá kniha Počúvanie Boha spolu s deťmi sa zameriava na Montessori pedagogiku a ako ju v využívame a na čo slúži. Na čo nám slúži, ako nám môže pomôcť pri práci s deťmi. Tretia kniha, povedala by som, že je to taký mix teológie a Montessori pedagogiky, ale viac už v praxi. Pretože o katechezi Dobreho pastiera sa zaujíma naozaj mnoho ľudí aj na Slovensku je naozaj veľký, veľký záujem. Sama medzinárodná rada, a z dobrého pastiera je prekvapená. Veľmi sa teší z toho, aký je veľký, dalo by sa so povedať, až bum na Slovensku. A tento záujem je naozaj raritný, pretože napríklad v Nemecku v Nemecku je bol zopara a tri, a za tých, neviem koľko, asi 20 alebo a vyše 30 uh-huh. dokonca. Uh-huh. Vyše 30 rokov, čo je tento program v Nemecku, tak je naozaj len zoparátri máličko a na Slovensku už máme za posledných 7-8 rokov už 60 miest a ďalších miest, kde sa inšpirujú ľudia týmto programom. A, takže ten zaujem je naozaj veľký a práve táto tretia kniha Dobrý pástier a dieťa radostná cesta sa zameriava na Takú širšiu verejnosť, ktorá má o tento program záujem, pretože je veľmi časovo náročné sa vzdelávať v tejto metóde. Samotný kurz, ktorý musia prejsť dospelí, má vyše 120 vyučovacích hodín. Potom následne je tam ďalšie vzdelávanie, veľa pozorovania a nie každý si to z časového hľadiska môže dovoliť. Napríklad rodičia na materskej, to môže to byť pre nich časovo náročné, ale majú záujem sa inšpirovať týmto programom, pretože už nejakým spôsobom sa s ním stretli. Tak práve táto kniha ponúka tak prakticky a praktické rady, ako môžu s deťmi pracovať s touto metódou. Či už napríklad je to doma, pretože rodičia sú prvými ohlasovateľmi viery, alebo to môže byť aj napríklad vo farnostiach, pri vedení rôznych stretiek. Takisto veľa ľudí sa inšpiruje týmito katechézami. Takisto sa nimi môžu inšpirovať aj učitelia náboženstva alebo učitelia náboženstva, alebo kniazy, ktorí chodia vyučovať náboženstvo do škôlok. A takisto sa touto knihu môžu inšpirovať aj kňazi, ktorí slúžia Svete Omše pre deti. Uh, takže táto kniha je naozaj učená pre, pre všetkých, koho zaujíma, ako
0: viesť dieťa vo viere vo veku 3 až 6 rokov. Čiže vlastne nielen pre rodičov, ale teda aj pre tých učiteľov, kňazov, a všetci, ktorí vlastne už tým spôsobom môžu sprostredkovať tú katechézu, ako aj Lenka spomínala, teda tie sestričky matky Terezy, že vlastne oni používajú túto katechézu. Čo vlastne táto kniha nové prináša?
2: Tak ako som povedala, je, je taká praktickejšia, takže naozaj pomáha vstúpiť hĺbšie do tých tém, ktoré s deťmi preberáme v atriu. Napríklad aj rodičia, ktoré majú deti v atriu a neprešli si certifikovaným kurzom, aj napriek tomu, že môžu prispozorovať do atria, alebo aj keď máme stretnutia s rodičmi, kde im hovoríme o tejto metóde a takisto aj si mohli prečítať tie prvé dve knihy, tak je to veľmi časovo náročné im úplne odozdať to, čo my s deťmi preberáme. Takže práve aj cez túto knihu sa môžu rodičia hlbšie ponoriť do toho, čo ich dieťa prežíva vátriu, ako, ako jednotlivé témy vátriu prechádzame s deťmi. A takisto je veľmi dôležité mať túto knihu, ak som absolventom kurzu katechéz dobreho pastira, alebo už keď pracujem s týmito katechézami, už som po kurze, pretože stále sa vzdelávať, stále sa obohacovať aj zhlbšie do tejto metodiky nám pomáha radostnejšie prežívať aj túto, túto službu a aj sami to môžeme vidieť, že potom to prináša aj väčšie ovocie. A v čom je iná? povedala by som, že tá kniha je rozdelená do dvoch časti. V tej prvej časti, samozrejme, že nedá sa iba v dvoch, troch kapitolách rozobať presne to, kým je dieťa vo veku 3 a 6 rokov. To nie je ani cieľom knihy, ale chce rodičom priblížiť, kto je to dieťa. Preto je aj autorkami tejto knihy, sú rôzne dámy z rôzneho prostredia. Sú to doktorky, sú to dlhoročné katechetky, Montessori, lektorky. A práve v tých prvých kapitolách sa pozerajú na dieťa komplexne, aby sme najprv poznali, koho vlastne vedieme. To znamená, že sa zaoberajú aj takou psychofyzickou stránkou dieťaťa, zo sociálnej stránky ho rozoberajú, takisto aj z duchovnej stránky, čo vlastne dieťa v tomto veku potrebuje, aké sú jeho potreby, aký je jeho najväčší hlad, po čom najviac to dieťa túži v tomto veku. A čiže zameriava sa na to, kto je to dieťa, aké má potreby a ako my ich môžeme pomáhať, naplňať. A v druhej časti knihy sa už konkrétne rozoberajú ako, cez aké témy a, a sú tam naozaj detaľne rozobradné katechézy. Čiže naozaj rodičia sa môžu už m, v, aj v období adventu
0: a, inšpirovať tým, ako môžu deti pripraviť na Vianoce. Mm-hmm. Ďakujeme, Maria. A mohla by si nám povedať, akými témami sa zaoberá kniha, tak viacej o tých témach. Uh-huh. Tak
2: ako aj Lenka spomenula, my vlastne sa snažíme kopírovať liturgický rok v Atriu, čiže postupne prenikáme s deťmi do jednotlivých slavení, ako je to aj v liturgickom roku v církvi. Teraz je začiatok roka, sme ešte v medziobdobí, to znamená, že im prezentujeme témy. Napríklad im predstavujeme predmety na oltári, ktoré môžu vidieť pri Svetej Omši. To je veľmi dôležité, lebo kostol je miesto, ktoré je zariadené pre dospelých je tam všetko vo väčších veľkostiach, nie je to prispôsobené dieťa. Čiže dieťa sa tam necíti úplne um, ako doma, nie je to pripravené prostredie pre neho. A my chceme, aby ale sa dieťa cítilo dobre na Svetej omši. A tým pádom sa potrebuje zoznámiť s prostredím. A práve vátriu je ten priestor, že sa môže zoznámiť s týmto prostredím Svetej omše, tým, že mu pripravíme to prostredie, že tie rozmery sú primerané, má tam čas spoznávať jednotlivé predmety. A tak vlastne aj spoznať a, Svetu Omšu. Čiže napríklad je to téma oltár, liturgické farby, ktoré spoznávajú cez a, práve tie zmenšeniny ornátov. A, ďalej postupne prechádzame do adventných tém. Najprv si predstavujeme a, krajinu Izrael, tože je veľmi dôležité, a dieťa upriami na to, že Ježiš nie, nebol iba vymyslená postava, že to bola skutočná osoba, človek, ktorý žil v krajine, ktorú si Boh vyvolil. Je to krajina Izrael, čiže máme napríklad aj takú menšiu reliefnú mapu Izraela, kde deti spoznávajú túto krajinu. A postupne prechádzame do adventných tém. A advent je veľmi zaujímavý, pretože... My sa pripravujeme na Vianoce v katechazách dobrého Pastiera práve cez prorodstva zo Starého zákona, a cez Izaiáša a takto postupne s deťmi, cez tento symbol svetla. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Premýšľame nad tým, kto môže byť to svetlo. A, čiže je to prorodstvo o svetle ďalej. A ako už spomenula Lenka, je to čas Biblie o zvestovaní, ako prišiel aniel k Márii, ako je oznámil, že bude mať dieťa a že bude to si najvyššieho. Postupne vlastne už deti odchádzajú na Vianoce domov a keď sa vrátia na Vianoce domov, tak vatriu slávime Vianoce spolu, si urobíme procesiu s malým dieťaťom. A Ježíš a je to krásna krásna katecheza, kedy máme sasnuté svetla okolo Ježíša sú, je, sú postavené je postavených sedem sviec a takto deti môžu hlbšie preniknúť do tajomstva Vianoc a postupne po Vianociach alebo ešte pred Vianocami s, ním, s nimi rozoberáme príbehy z narodenia Ježíša ako sa diali okolo neho a, také zvláštne udalosti, že napríklad prišiel k pastírom Aniel a im povedal, že sa narodil Boží syn alebo že ho prišiel naštíviť traja krály z ďalekej krajine že premyšľame, kto môže byť, také, to môže byť to dieťa, že sa okolo od neho dejú takéto, takéto veľké veci a, čiže toto, je toto sú napríklad Vianoce
0: mm-hmm.
2: A po Vianociach sme znova v medzi období a vtedy je to priestor, kedy môžeme napríklad z detí spoznávať Božie kráľovstvo. A spoznávame ho cez podobenstva. Sofia Cavalletti vybrala podobenstva práve preto, lebo ona si myslí, že tie podobenstva majú jazyk, ktorý je to metóda, ktorá presne prehová deťom. Pretože... A, nevyučuje, nehovorí jasne, jasne. Nie je tam jasná teológia priama, ale je tam skrytá teológia. A že deti sú schopné prenikať do tejto skrýtej teológie mm-hmm, práve mm-hmm. cez symboly. Mm-hmm. Takže im predkladáme a, napríklad podobenstva o horčičnom zrnku. zamýšľame sa nad tým, za, že z takého malého zrnka vyrastie niečo také veľké. žasneme nad tým, premyšľame, čo tým chcelo vlastne Sniežiš povedať. Ale bez toho, aby sme im dávali odpovede. My, my ich len vedieme, aby premyšľali, ale nedávame im naše dospelacké odpovede. Ďalej sú to téma uh, vodobenstvo v zácnej perle. Kto je tá, čo je tá perla? Prečo je taká dôležitá, ako si ten kupec cítil, keď ju našiel? Čo tým chcel znova Ježiš povedať o Božom kráľovstve? A znova to necháme otvorené a nech dieťa nad tým žasne premyšľa, pracuje s materiálom. Um, potom už postupne sa priklapame do pôzdneho obdobia, kedy sa začíname pripravovať na Veľkú noc a vtedy prichádza naša ústredná katecheza, to je podobenstvo o dobrom pastírovi. Sofia Cavaletti premyšľala, kto je vlastne dieťa vo veku 3 až 6 rokov. A aj z toho psychologického hľadiska zistila, že dieťa do 3 až 6 rokov čo najviac potrebuje je bezpodmienečná láska. A potrebuje sa cítiť milované a ono tvojej lásku dáva bezpodmienečnú. Čiže ona zistila kavalety, ale len ona, aj psycholog Erikson o tom už dávno rozprával, že deti potrebujú do tohto veku obraz Boha, ktorý je starostlivý, láskavý, dokonca až taký materínsky. Pretože my, dospelí, potrebujeme iný obraz Boha, napríklad Boha milosrdného, odpúšťajúceho. Napríklad dospievajúci im môže imponovať obraz Boha ako ženich, alebo staršie deti ako spravodlivý Boh. o nich už viac staršie deti riešia tú morálku. Ale tie mladšie deti potrebujú Boha starostlivého, ktorý je tu pre nich, ktorý ich pozná po mene. Najviac k tomu sedí a podobenstvo o dobrom pastírovi. Mm-hmm. Dobrý pastier sa stará a pozná svoje ovce pomene, mene, vyvádza ich a oni idú za ním. Čiže vtedy prezentujeme túto katechézu a deti im dávame priestor, aby sa do Boha zamilovali. Tak ako Boh miluje ich, tak tu je teraz ten priestor, aby oni spoznali, že je tu niekto, kto ich bezpodmienečne miluje a, a je tu pre nich. Takže dá sa povedať, že je to ako keby až zmluvný vzťah. Prvý, prvý partner je Boh, ktorý prvý prichádza on si vyvoluje druhého partnera a tým je človek, je to aj dieťa, aj veľmi malé dieťa. A dieťa odpovedá jeho lásku. Čiže to je ďalšia dôležitá téma, ktorú máme v Átriu.
0: Mm-hmm. No a ešte by som sa chcela opýtať, keďže sme v rádiu Mária, aké miesto má Pana Mária v Átriu?
2: Veľmi dôležité miesto, mi už prvé témy ktoré s deťmi rozoberáme. Napríklad, ako Lenka spomenula, predstavujeme, čo je vlastne Biblia a sväté písmo. Tak deťom hovoríme, že v ňom budeme čítať, kto je Ježiš a kto je Mária. Čiže to už je jedna z prvých tém, kedy poukazujeme na Máriu. A práve, práve cez úryvky zo svätého písma deti môžu spoznávať Máriu. Je to... Prvá taká téma je zvestovanie, kde vlastne spoznávajú, že Ježiš mal matku a je ňou Mária. Takže to je taká prvá téma. Postupne deti, ktoré už chodia dlhšie do Atria, spoznávajú ďalšiu tému. To je napríklad téma úrievok z Biblie, kedy Mária ide navštíviť Alžbetu. Aké udalosti sa pritom stali, že je plná Ducha Svätého, aj Alžbeta je plná Ducha Svätého. To muselo byť krásne stretnutie. Takže uh, deti spoznávajú Máriu práve cez Svete písmo. A postupne ako deti rastú, tak uh, v katechézách upriamujeme pozornosť uh, na Máriu ako na najkrajšiu ratolest na Viniči. Pr- práve mm-hmm. vtedy, keď s deťmi preberáme podobenstvo o právom Viniči, to je zase ústredná téma, vo veku 6 až 9 rokov, to je ďalšia úroveň katechés. tak Mária je tá najkrajšia ratolest, ktorá a prináša najviac ovocia. Takže myslím si, Pre že... Pre nás
0: všetkých. Maria <laughs> ja, Mária je, je veľmi, veľmi frítomná v katechezech. Áno, áno, krásne. Ďakujeme, ďakujeme, Mária. Mili poslucháči, Rádia Mária. Takže dnes v rámci relácie Radosť z Viery sa rozprávame s dvomi členkami občanského združenia Atrium Dobrého pastira. S Lenkou Bene a Máriou Curilovou. Pred prestávkou sme sa vlastne rozprávali už bližšie o novej knihe, ktorá im teraz vyšla Dobrý a dieťa, radosná cesta. No a budeme teraz pokračovať v rozhovore. Poprosíme Lenku, aby nám povedala otázku. Čo môžem urobiť, ak chcem svoje deťa prihlásiť na katechézu? A mňa by napríklad v rámci toho aj zaujímalo, že či vlastne detičky dokážu vnímať vôbec takúto katechézu, keď sú mladšie ako tie tri roky. Tak najlepšie, čo môže rodič urobiť, keď
1: by chcel svoje dieťa vlastne dať do Atria, je ísť na našu webovú stránku katechezi.dp.sk, kde máme takú mapu atrií na Slovensku aj s kontaktami na jednotlivých vedúcich, tých jednotlivých miest. Je to rozdelené po diecezach, čiže nájde si vlastne svoju diecezu a tam si môže pozrieť, ktoré miesta v jeho okolí poskytujú takúto možnosť. A rovno napísať teda vedúcej toho Atria, ktorá tam má e adresu aktuálnu, o tom, aké sú podmienky, kedy by mohlo dieťa chodiť a tak ďalej. Čiže toto je taká prvá možnosť, ktorú by mohol rodič urobiť. A určite chcem rodičov veľmi povzbudiť v tom, aby sa neobávali toho, že ich deti majú trevar z okolo tých troch rokov, a že by to nezvládli, alebo že by im to nič nedávalo, pretože ukazuje sa, že práve deti do 6 rokov majú obrovskú potrebu po duchovne, by som povedala, až také prahnutie po naplnení duchovných potrieb. A ono, samozrejme, toto sú deti, ktoré vám to takto nepovedia, pretože to často ani my, dospeli, nevieme povedať, že prahneme po duchovnom naplnení. takže už vôbec to nevedie verbalizovať, alebo slovami povedať deti, ale ukazuje sa to z toho, ako za 70 rokov v tomto programe sú deti pozorované a predtým, ako boli pozorované aj Mário Montessori, že, že keď dostanú práve to, o čom sme tu celú reláciu hovorili, tak naozaj sa prejavuje u nich taký hlboký pokoj a taká radosť, taká Hlboká radosť, ktorú prináša Ježiš, je to iná radosť, ako keď sa bláznime na ihrisku. To je tá radosť, ktorá nám dáva to, že ten pocit, že konečne som objavila to, čo naplňa moje vnútro. Ako krásne Mária hovorila pred chvíľou, že, že to, že ma Ježiš nekonečne miluje, že Boh je ten, ktorý vo mne vidí jedinečnú bytosť, kde tak ma stvoril. Takže určite odporúčam prihlásiť deti od troch rokov, tie mladšie, ktoré sú teda pod tri roky. Tak vo svete sa už pracuje s týmto konceptom, My s ním náslo len zatiaľ nepracujeme. Ale určite je veľmi dobré, že rodičia s tým môžu pracovať trošku doma, že aj s menšími deťmi. A k tomu veľmi odporúčam, aby si kúpili túto knihu, keď aj majú deti treba z okolo dvoch rokov. A v nej sa dozvedia veľa inšpirácií, ako aj v domácom prostredí môžu deti povádzať do slávenia podľa liturgického roka. To je jednotlivých rituálov, ktoré sú vlastne takou našou úplnou ľudskou potrebou. Či sme krestenia, alebo nie sme. To slávenie je nám úplne prirodzené, pretože je to niečo, kde sa dotykame veľmi dôstojne a veľmi tak koncentrovanie tajomstva, ktoré nás naplňa. A to sa týka teda obzvlášť predsa slávení v rámci liturgického roka v církvi. Čiže v tejto knihe budú mať veľa praktických rád a, a Určite je dobré nečakať do staršieho veku s deťmi, s katechézou, pretože deti si práve v tomto veku do 6 rokov, čo oni majú ešte také špeciálne rozmýšľanie, my čo pracujeme s deťmi a tou formou Montessori metodou, tak hovoríme, že je to tzv. absorbujúca myseľ. To znamená, že to sú deti, že naše deti do 6 rokov a tí, čo máte malé deti, to určite poznáte, že oni jednoducho nasávajú všetko, čo im dáva prostredie, čo im dáva mi dospelí, čo im dávajú rovesníci, všetko, čo sa okolo nich deje. Ale bez toho, aby to nejako vyhodnocovali v zmysle, že posudzovali to, kategorizovali to nejako intenzívne alebo hľadali v tom nejak zámerne nejaké prepojenia. Toto všetko patrí do takej mysle, ktorú voláme, voláme analytická a patrí do toho staršieho veku, čiže začína sa rozvíjať od takých šiestich rokov u detí. To už sú potom deti, ktoré... Naozaj sa zaoberajú tým, ako vznikol svet, čo je to vesmír, ako ako fungujú prístroje a takéto veci. Ale teda tieto menšie deti majú ešte, oni sú ešte tak čisté, že tým pádom aj tá ich schopnosť zalúbiť sa do Boha, ako krásne povedala Mária, je taká veľmi priamočiara a už nikdy inokedy v živote to takto nedokážeme. Pretože keď už začneme riešiť naozaj takú tú morálku a takú tú otázku, kto som v zmysle, že robím aj zlé veci a robím aj dobré veci, ale ale nie sú to len dobré veci, aj keby som chcela, tak tam už potom presne toto vstupuje do toho môjho vzťahu s Bohom, tie moje posudzovania seba samej. Ja už sa nedokážem na seba pozerať Božími očami úplne, alebo to nedokážem určite, lebo to je už tá dokonalosť <laughs> v Bohu. A, a teda práve do tých šiestich rokov, dokonca Sofia Kavalety hovorí, že deti prirodzene v modlitbe do šiestich rokov nepotrebujú prosiť, lebo oni vedia že isté dobrá sú im prirodzene dané už len preto, lebo sú Božie deti. A to je naozaj nádherné a práve preto je veľmi dobré a práve v tomto veku deťom viac približovať Boha a, a dávať im ten priestor, kde sa s ním môžu stretávať. Že ako som aj hovorila, že v tom atriu deti pracujú, tam nechodia rodičia, preto aj deti pod 3 roky, tam je to trošku zložitejšie, ale deti od troch rokov pokojne zostanú samé s katechetom a, a pracujú v tichu. A to je, Práve kedy počujeme najlepšie Boží nie vtedy, no, keď všetci no, stále tichu, rozprávame no. a sme na povrchu, no, ale v tichu uh-huh. a keď sa sústreďujeme na nejakú
0: tému dohlobky. Uh-huh, uh-huh. Ďakujem Lenka. A ja rozmýšľam, že keby som bola rodičom, teda ešte nie som <laughs> a chcela by som dieťa prihlásiť do atria hej, na tieto katechézy, ale tam, kde bývam, sa nenachádza žiadne atrium. Čo by som mala spraviť? Tak sú také dve možnosti. Prvá tá,
1: by som povedala, pardon, jednoduchšia, je, že stále platí to, čo vlastne je tak veľmi, v čom nás podporujú naozaj aj otcovia biskupy, aj kňazi. Aj my ako veriaci lajci by sme to tak mali mať za svoje, hlavne rodičia, že my sme prvými ohlasovateľmi viery pre naše deti. A to znamená, že tá najjednoduchšia možnosť je skutočne zohnať si túto knižku, Dobrý mm-hmm. pastier dieťa, radostná cesta, prečítať si ju a vybrať si z nej skutočne také tie podstatné veci, ktoré som aj doma schopná robiť. Tam ako pekne Mária hovorila o tom, že tam sú popísané všetky tie témy, ale stačí možno, keď začnem úplne tým, že uh, začnem mať s dieťmi pravidelnú modlitbu spôsobom, aký je tam popísaný, čiže na aký dieťa veľmi dobre v tomto veku reaguje. Um, zriadím si modlitevný kútik začneme si čítať zo Svetého písma tie jednotlivé témy a to vôbec nemusí byť že teraz každý deň musíme a musíme, ale, ale naozaj sa budem orientovať podľa liturgického roka a budem primárne aj dávať svojim deťom taký príklad krásny že ja toto žijem a tak ich pozývať k tomu dávať im aj ten priestor aby trebár si mohli nakresliť čo sme čítali z toho Svetého písma aby sme ten modlitebný kútik mali doma niekde tak stále na očiach, aby sa stal takou integrálnou súčasťou nášho domova a tým vlastne môžem už svoje deti začať za do viery. A je to teda naozaj v niečom také veľmi jednoduché, pretože to často potom vťahuje aj nás úplne hlbšie do toho, že, že náš život sa stáva nie takým, že tu máme náboženský život a tu máme svedský život, ale vlastne ten náš celý život je celý svedský, teda náš život je predkaný pred našou vierou a teda všetkým tým, čím žijeme že, že tomto nám aj tie deti nakoniec môžu tak veľmi pomôcť takže určite sa inšpirovať touto knihou, prípadne na našej stránke je aj taká blogová séria pre rodičov, ktorá môže rodičov tak trošku voviesť do toho a potom môžu prejsť k tejto knihe a teda tá druhá náročnejšia možnosť je možno, ak to tak veľmi vnímam že toto je niečo, čo by som chcela robiť aj ako službu aj iným deťom, aj svojim, aj iným svo tak skutočne sa možno potom ako zamyslieť nad tým, či toto nie je moja cesta. O tom asi si ešte povieme vlastne trošku viac.
0: Áno, áno, presne. Toto ma zaujíma, že keby máte tieto katechézy, keby som sa chcela k tomu bližšie dostať a vedete takto pracovať aj so svojimi deťmi alebo prípadne sa venovať tomu, ako aj vy, že ste členkami tohto združenia, tak vlastne čo by som mala spraviť preto? Áno, tak potrebné
2: sa prihlásiť na medzinárodný certifikovaný kurz, ktorý organizuje naše občianské združenie Atrium Dobrého Pastiera. Spolupracujeme aj s medzinárodnou radou Katech dobreho Dobrého Pastiera a s lektorkami z tejto rady, čiže nám chodia zo zahraničia, z USA, z Nemecka, zo Slovinska lektorky, ktoré nám práve odozdávajú tieto poznatky cez tieto kurzy. Ako som spomínala, sú časovo náročné, ale sú veľmi obohacujúce, sú veľmi formačné, sú to, je to doslova až duchovná obnova aj pre nás dospelých. Čiže prihlásiť sa na takýto kurz. A takéto kurzy mávame zväčša v lete, v júni, v júli a termíny môžete nájsť alebo bližšie informácie na našej webovej stránke www.katechezy.sk Čiže ak mám záujem a viem si to predstaviť vo farnosti, tak ešte predtým možno, ako idem na kurs, tak zistím, či vo farnosti sú aj ďalší ľudia, ktorí by vedeli a chceli by pracovať s touto metodou, pretože nie je jednoduché viesť atrium vo farnosti sám. Je to naozaj časovo náročné. Takže zoženiem si dvoch, troch ľudí, spolupracujem s miestnym kňazom, s miestnou farnosťou ešte možno predtým, ako idem na kurz, tak môžem si dohodnúť nejaké stretnutie, pozorovanie už v existujúcom átriu, aby som naozaj zistil, či mi naozaj táto metóda sedí, či je to ten spôsob, ktorým chcem vovádzať takýmto spôsobom detí do viery. A následne
0: by som sa až potom prihlásila na kurz. Ďakujem, Maria aj za toto zodpovedanie tejto otázky. No, Drei poslucháči Rádia Mária, dostali sme sa na záver relácie Radosť z Viery, ktorej hostkami boli členky občianskeho združenia Atrium Dobreho Pastiera, Lenka Bene a Mária Zurilová. Spoločne sme sa rozprávali o atrium. O priestore, kde vlastne prebiehajú tieto katechézy pre detičky. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu náštevu. Prejem vám ešte veľa požehnania do vašej služby, ktorú robíte. Je to nádherné. Moje meno je Danka a v tejto chvíli sa s vami lúčim. Prejem vám ešte požehnaný čas z Rádiomária. Z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.